0: Começando mais um Poltrona Sideral e para o terceiro episódio nós vamos falar da Investor Day, que é a conferência da Disney se apresentando para os investidores, mostrando as séries, os filmes, os projetos que ela tem para os próximos anos. E especialmente nessa, teve a conferência da Marvel, né? o stand da Marvel, em que o CEO da, da Marvel, né? o Kevin Feige, apresentou as séries que vão estar no serviço de streaming da Disney, né? A Disney Plus, a Netflix da Disney. E sim, nós vamos falar de super-herói de novo. E pra falar disso comigo,
1: eu tenho Arthur Sessi. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí falar sobre esse assunto que a gente já, já citou no primeiro episódio, mas surgiu todos esses lançamentos aí e a gente tem que... Falar de novo sobre... Mais <risos> uma, imagem, vez, uma né? vez sobre essa é, merda. Mas, mas é que aconteceu de sair recentemente, entendeu? Então vai ficar, vai ficar estranho. A gente não vai falar sempre desse assunto, por favor. Não, jamais, jamais. variado Mas é que aconteceu de, ser, de todos esses lançamentos aparecerem aí nessa semana, então a gente tem que comentar.
2: Vamos fofocar. E na minha esquerda, Francisco Zafalon. Fala, galera. Estamos aí para mais um episódio. Espero que você se divirta ouvindo mais coisas... Sobre Marvel, <risos> eu sinceramente não espero muita coisa, já vou, já vou adiantando, mas não se ofendam quem, quem, quem gosta muito de Marvel.
0: Você está convidado a se ofender neste episódio do Poltrona Sideral, vem com a gente, senta na poltrona e vamos nessa. Particularmente achei a conferência em si bem bonitinha, assim, em questão das séries que vão lançar e ao respeito que tiveram com o Pantera Negra, né, que o, o Chadwick Boseman não vai ser substituído por outro ator, né, ele simplesmente não vai ter mais Pantera Negra.
1: Antes de começar, a falar sobre os lançamentos mais especificamente, eu gostaria de fazer uma retratação aqui. Que no nosso primeiro episódio desse digníssimo podcast, eu me apresentei um tanto quanto relutante, desanimado e triste sobre o futuro da, da Marvel no cinema. Eu até cheguei a falar que as séries não seriam lá grande coisa, que eu cheguei a falar que as séries não teriam influência nenhuma nos filmes. O que hoje eu volto a tocar nesse assunto porque estamos voltando a tocar nesse assunto justamente por causa dessa conferência. Então eu preciso me retratar e eu digo agora que não faz sentido eu dizer que não faz, não vai influenciar no, no universo cinematográfico se já nos trailers mostra que já tem influência do lógico, sempre vai ter influência do passado, mas são coisas muito determinantes. O que eu usei para comparar foi o Agents of Shield lá que Ninguém ligou para aquilo. Desculpa aí se você é fã, mas ninguém ligou para aquilo lá de verdade. Ninguém ligou. Mas vai ser diferente tem personagens mais importantes, mais determinantes pra história, acontecimentos mais determinantes e eu não deixei de, de retomar toda a minha animação com ver heróizinho em trailer. E só que agora vai ser em séries, né? Mas é o que é novo, né? Eles investiram nessa plataforma eu peço minhas desculpas todo mundo muda de pensamento não tem problema nenhum
0: eu tô Arthurzão nessa é... tanto é que eu, esse episódio vai chamar me desculpa pelo primeiro episódio
2: <risos> tá fazendo retratação recebeu a ameaça de morte
0: eu assisti todos os trailers né da das séries que vão sair na Disney Plus né pelo menos as que liberaram e tal e eu gostei de todas então tá aí retratação feita e o Francisco, ele vai falar mal porque ele é um otário.
2: Eu não me desculpo, não. Vocês podem falar pra vocês, tá ligado? Que eu acho que a Marvel gosta mesmo é, de dinheiro. Vocês são tudo trouxa. Vocês vão comprar o serviço que é mais de 30 reais. E pra, pra assistir filme... Você também vai? Não, não vou. Eu, eu, eu vou baixar no meu o torrent Porque eu não sou otário de gastar 30 reais pra ver... A série do. do Wandavision. Que eu sei que ele já tá morto. Já.
1: Eu só preciso fazer fazer um parênteses aqui, que a retratação minha do Moribe cabe apenas às séries. Tá bom? Não vem. Sim. Falar que a gente tá passando pano pro Homem-Aranha, porque não. Não, não, não. não. Ah, o, ah, o episódio... É série.
0: Primeiro episódio chama Vamos dar um pau no Homem-Aranha porque é uma bosta. E esse aqui Sim. é Vamos dar uma chance. Pra séries, pra séries, pra séries. Pra séries, pra séries, vai. Então vamos começar falando aqui da primeira série. A primeira série que vai lançar é WandaVision. O que vocês acharam deste trailer?
1: Olha, eu confesso que eu não assisti o trailer quando ele saiu. Eu assisti o trailer há exatos 7 minutos, ou cinco talvez, para fazer o episódio, porque quando saiu eu tava com aquele pensamento de antes, né? Antes de ver o trailer. Mas vendo o trailer, eu não entendi muita coisa. É uma proposta interessante, é uma coisa diferente ter aquelas... Não sei muito bem onde vai, encaix, onde vai se encaixar aquelas cenas onde parecem que estão numa, numa, num programa de TV. Não sei, particularmente, essa série se vai, se vai esclarecer muita coisa, né? Porque já parece que tá muito bem resolvido. Não assim muito bem, né? Até porque ele morreu. Mas até porque se passa, talvez, no passado. Não sei, eu não sei.
0: Um resuminho do trailer, né? É, a Wanda, ela começa a criar realidades alternativas em que ela pode viver a sua paixão com visão. E aí, esse é o, o lore do, do trailer, né? Do, da série.
1: Ah, eu não sabia disso.
0: Aí eu, Então, dentre, dentre todas as séries aí que, que eu assisti, eu acho que essa vai ser a que menos vai ter algum impacto nos filmes da MCU, sabe? É, esse
1: foi que eu percebi também. Eu achei
0: que vai ser meio. Não, tem, lógico, a gente ia falar mais alguns outros que eu também acho que não vai ter. Eu acho que esse é um dos que vai ser meio só uma, uma sériezinha fechada, com uma historinha começo, meio e fim, que não vai levar a lugar nenhum.
2: Eu discordo. Eu acho que essa que vai ser a que mais tem impacto na história do, do universo deles, porque a, a Wanda, ela tem, um, ela tem um poder muito foda, né? E tipo, ela pode meio que alterar a realidade do, do universo padrão da Marvel, no, no, no MCU. Então eu acho que das séries que tá aí é a que mais tem... tem peso pra, pra mudar alguma coisa, tá ligado?
0: Então, é que esse trailer eu achei meio bizarro que tenta trazer aquele negócio de séries dos, dos vários anos, né? Dos anos 40, 50, 60, 70 anos 90, que é o que eu falei ah, do poder das realidades lá e tudo mais, mas eu acho que não, não sei em que história se encaixaria. Não sei, talvez por causa que no, nos Vingadores o, o Visão tava quase carregando, sabe aquela desculpinha de filme e tal? Que o Visão tava quase pronto e no final deu que é, tava carregando a mente dele lá no em Wakanda, lembra, no filme? Sim. E, e aí tava quase lá e deu uma merda gigante. Eu acho que eles vão tentar trazer isso de volta de um, uma maneirinha mais bonitinha e tal. Mas eu acho que não vai pra lugar nenhum essa série. Eu acho que vai ser só a série da psique, da, da Feiticeira Escarlate. E não vai sair muito pra nenhum lugar, não. Vamos passar para a próxima série, Falcão e o Soldado Invernal. A gente começa ali no trailer com conversinha do, dos dois protagonistas e tal, um monte de cena de luta. E aí eles retomaram o vilão do, do Guerra Civil, né? o é Barão Zemo. É o vilão mais sem graça da Marvel, dos
2: últimos filmes. Que fez o Guerra Civil, não é? Exatamente. Eu acho que essa série só vai ficar boa se eles, no final... Virarem um casal. <risos> é, eu não tô. Eu não tô zoando. É verdade. Eu acho que eles vão virar um casal. Porque é, é fofo. E tá faltando pra Marvel isso. Eu
0: acho que essa série vai ser só quem se substituirá o Capitão América. E eu acho que vai ser os dois, entendeu? Eles vão ser a entidade que vai pegar o manto do Capitão, sabe? No, nas séries pro filme. Tudo bem que ele. O, o Capitão passou o escudo pro Falcão, e eu acho que. A Marvel acertou muito em fazer esse ultimato aí, tendo várias cenas aí pra enfiar as séries no, no Disney Plus, né? É, e aí vai ter essa, essa dualidade aí do, do braço direito do Capitão, que é o Buck, que é o Soldado Invernal, né? E com o Falcão, que é o cara que, que recebeu o escudo do, do Capitão América, sabe? Será
1: que tem rivalidade? Eu acho que sim. Vai ter que aparecer em, algum, em alguma hora, né?
0: Vai que é ser aquela rivalidade Marvel, sabe? No final eles vão se abraçar e vão lutar
2: contra o mal, um claro. claro.
1: Mas será que... Com certeza eu acho que vai ter uma, pelo menos uma cena de uma briga bem louca entre os dois.
2: acho que não, acho que eles vão fazer uma pegada meio policial até. É, eu acho que série. eles vão ser,
0: vão ser policial bom e mal, sei lá.
2: Tipo de detetive assim e tal, eles indo atrás, o negócio tentando resolver. Mas assim, a Marvel ela vai nessas séries aí... Né, a Disney e tal eles vão rolar um monte para segurar a galera né estão é uma série que tipo tem muitos episódios para fazer o mesmo roteiro que eles sempre fizeram é, nos filmes para segurar audi é, para segurar público nesse meio cinematográfico que é a, a Marvel e eles têm que fazer muita coisa e muito muita produção de qualquer jeito e vão, vão só Produzir série. Quantas séries eles têm produzindo? Tipo, umas 10 séries. Tem mesmo como isso ficar bom.
1: Ah, nesse episódio. Ah, mas ela é uma coisa muito grande, cara. E nesse episódio aqui eu tô ignorando todo esse papo capitalista e triste e. É, eu também. Eu vou... Vamos... eu tô só levando, eu tô só levando pro lado do entretenimento e é diversão. Da,
2: da fantasia e da alegria.
1: É, o que eu achei do trailer? Achei legal.
2: É que, é pra mim, já, já perdeu um pouquinho desse lado, assim, tipo, de, de a, achar graça na, de, na, na Marvel. É porque
1: você virou adulto, cara. É, é agora você é triste, o
0: <risos> <risos> é, Francisco que teve uma crise existencial agora. E, mas é, é, é o que eu tava falando. Eu acho que essas séries, discordando um pouco do Francisco, eu acho que essas séries aí é só um jeito da Marvel lançar umas histórias mais simples. Curtinhas, eu acho que não vai ter várias temporadas, acho que vai ser só uma temporada, sabe? Com vários episódios, mas só pra contar a história menor, que não compensa pra ela colocar no cinema, que ela sabe que não vai dar, não é, não é um homem de ferro que vai vender pra caramba. É os, é, os super-heróis mais B ali mesmo, agora da Marvel, né? Que é o Soldado Invernal com o Falcão, que não são os heróis, mas são heróis legais de contar uma história bacana, sabe? Uma história curtinha ali legal, pô. É como se você estivesse lendo um quadrinho de várias edições. E eu acho que isso que é,
1: que é legal. Então, será que a proposta inicial é, eu tenho uma história, eu preciso contar, mas não compensa no cinema. Então eu conto nessa plataforma. Ou, a primeira coisa que eles pensam é precisamos ganhar mais. Vamos, vai ter uma plataforma nova, então vamos fazer histórias que não caibam no cinema, mas que caibam nessa plataforma, entendeu? Eu acho que é uma aposta, tipo, provavelmente... Essa segunda opção, onde a aposta é no, no, na plataforma e no estilo. É um estilo diferente e isso que você falou ainda cabe. Lógico, não vai passar, não vai passar histórias que dignas... Não dignas, não estou diminuindo isso, mas que... Na verdade eu tô mais ou menos. É uma história que não se conta no cinema, mas que cabe ali, entendeu? Uma história que não deixa de ser legal, não deixa de ser... É... Não deixa de ter toda aquela, aquela característica que o Francisco, uns gostam, outros não, que tem as suas peculiaridades, mas que não é apresentada no cinema, é apresentada em outro formato, e é uma coisa nova, que não, não, não teve antes.
0: Eu acho que é a junção dos dois. É, literalmente, é isso, sabe? Eles estão unindo o útil e agradável. Tipo, ah, a gente tem uns negócios aqui para vender o Disney Plus, porque vocês precisam ganhar dinheiro. E a gente e não vai compensar lançar no cinema então vamos fa vamos fazer um bem bolado aí e vamos vender para caramba porque no final é isso mas vamos, como a gente falou que né vamos falar de dinheiro aqui vamos falar só da, da alegria da, da magia do cinema e, e das séries eu acho que é uma iniciativa bem legal sabe eu acho que até mais
2: eu acho que vocês me entenderam um pouco errado porque eu não falei de dinheiro eu falei tipo a questão de produção em massa de conteúdo é, audiovisual ah mas isso é bom se, não é horrível, mano Porque você faz um monte de coisa Com o mesmo esqueleto Mas não é
1: o mesmo cara fazendo o turno é, é o mesmo esqueleto É
2: a mesma fórmula pra fazer todos os Pelo menos foi assim no cinema, pode ser que não seja nas séries Mas é a mesma fórmula Pra fazer, tipo, todos os Vingadores Foi a mesma fórmula é, E você, tipo, não produz um conteúdo de qualidade Tá ligado? Não é, não é igual, por, por exemplo Ah, é de qualidade É tipo, porra, uma superprodução mas assim não tem nada é, construtivo dentro dessas séries.
1: Francisco ele quer assistir WandaVision e ficar filosofando mano, <risos> tirar qualquer conclusão.
2: <risos> é, a questão é tipo você produz um negócio de qualidade, bem feito, tipo uma história boa, é, fica um negócio bom. Mas aí você tipo, produz um monte de coisa, um monte de faz um monte de produção ao mesmo tempo eu acho que isso perde um pouco da qualidade perde um pouco do, da carga que deveria ter e volta para aquela, aquela coisa do por exemplo do Homem-Aranha que a gente estava falando no primeiro episódio que não tem uma carga, uma profundidade que você entra na história e vive aquilo lá você vai ver aquilo lá e você vai sabe é, ver que é a mesma coisa que sempre foi em todas as produções da Marvel, entende?
1: Ah, mas é filme de herói, cara, não é, é viagem outra... é... interplanetária, poderzinho...
2: Mas você não acha que satura, assim, se tipo... Não, claro que satura, mas tipo,
1: na hora que eu estiver assistindo isso, eu não vou estar tá pensando nisso, eu vou estar tá vendo as coisas explodindo lá, as pessoas usando poderzinho, brigando e eu vou estar, tá... legal.
0: É, não, então, vamos para dar aqui ó, os nossos dois centavos de empolgação, pelo menos... Porque aí, é é, é
1: essa é a minha filosofia <risos> para esse episódio.
0: É... é porque então, a empolgação vai ser tipo, é aquilo que a gente falou no primeiro episódio. A Marvel não faz mais filme para você. Ass... Nunca fez. Mas ela não faz filmes para você assistir, reassistir e achar aquilo uma coisa maravilhosa, filosófica e tal. Ela faz aquilo para você só se divertir naquela uma hora e meia, duas horas, três horas de filme, sair feliz do cinema. E depois, você esquecer, voltar depois no cinema de novo, reassistir, ficar feliz. E é isso. Não, é, não são filmes memoráveis. Lógico, Vingadores Ultimato é um filme memorável, porque juntou toda a história da Marvel em um filme só. Mas Homem-Formiga, você não... Muito pouca gente lembra da história principal do Homem-Formiga, pelo menos, ou dos mínimos detalhes. Por quê? Porque é um filme que nem hoje é instantâneo. Você assiste, gosta, compartilha. Que, é, que, na verdade, é, é o sistema de, de entretenimento atual, mano. É, não é
1: um filme com uma carga emocional, com uma carga filosófica, nada disso, só pra você ver lá e...
0: e então, e agora eu fiquei meio que pensando que não, não, não adianta a gente ficar cobrando a Marvel de fazer filme filosófico, sendo que eles já estão é, nessa há 10 anos e eles não vão parar agora, eles já estão... Tem...
1: Mas é filme de herói, não é pra ser filosófico.
2: Não é, não é questão não é, não é questão de ser filosófico que eu tô falando, é fazer uma história decente, tá ligado? Mas é decente. Que as histórias são sempre as mesmas, não é decente, mano, é decente pra criança.
0: Não, mas pera lá, é o que eu, é, eu vou chegar aí, a história é decente, porque você construiu uma história durante 11 anos pra chegar na, no cinema, ver o Capitão América segurando o mate, martelo do Thor, o Mionir. E ficar gritando que nem um maluco no cinema e isso Francisco, você tava do meu lado quando assisti e você gritou também <risos> são histórias instantâneas é, é exatamente isso eles, esses filmes são feitos para saturar então, por isso que a gente tá recebendo essa, essa montanha de série, de filme de um monte de coisa pra gente enjoar mesmo porque tá dando dinheiro e eles vão continuar fazendo isso até esgotar até eles falou assim, não deu mais, um pra próxima. Eles vão
2: torcer o pano até todo mundo pensar assim, eu não posso mais ser um otário de consumir isso aqui. On the oh,
0: a gente vai se limitar aqui a só quatro séries que eles colocaram trailer no, no Investor Day. Né? O Kevin Feige mostrou lá pra gente. Ele mostrou umas prévias de algumas outras séries, mas a gente não vai se aprofundar muito porque vai demorar ainda pra lançar. Então a gente vai falar das principais aqui que lança ano que vem né, é, vão lançar quatro séries ano, ano que vem, que já é uma, uma grande evolução, né, bem legal, e vamos falar agora da terceira série, que é Loki. Loki é, literalmente, a continuação do Vingadores Ultimato, quando tem aquela confusão no, no prédio dos Vingadores, o Loki pega o, tric o Tricerato, <risos> o Dinossauro, né, o Tesseract. Ele pega o Tesseract e some. <risos> eu quero que alguém desenhe pra mim o Log segurando o Tesseract. <risos> e, e tem várias coisas legais nesse trailer. Eu, tipo, pra, quando eu assisti a primeira vez, eu falei... Nossa, essa vai ser a série mais merda de todas. Porque nada faz sentido. Mas eu, eu comecei a pesquisar um pouco. Tem várias coisas muito legais nessa série. E depois eu reassisti o trailer e achei legal. Vamos começar falando... Da, da organização que aparece do nada, assim, que é TVA. Vocês sabem o que, que é? Vocês chegaram a ver isso aí?
2: TVA, pelo que eu entendi, eu não sei muito bem o que, que é, mas me parece ser tipo uma premiação da MTV. <risos>
0: <risos> então, esse TVA, é, ele apareceu a primeira vez nos quadrinhos do Thor, número exatamente 372, e é uma agência que monitora o multiverso. É, então... Traduzindo aqui para inglês, vou passar para inglês aqui é Time Variance Authority, como autoridade da, da variação do tempo. Então, o que que significa? Quando o pessoal voltou no tempo para pegar o, as jóias do infinito lá, né, no, no Vingadores do Ultimato, eles foram para uma dimensão alternativa. Não sei se vocês lembram certinho. E e essa mesma é, essa mesma essa linha temporal é a que o Loki tá, é a Loki dessa série tá, que é quando eles voltam e é aí que vai ser a história da série, é, ele vai estar tá meio que enclausurado por essa agência aí, né, da, da Autoridade do Tempo, nesse multiverso e vai, vão viver várias realidades
1: muito interessante, não sabia disso inclusive, muito obrigado por ter ido pesquisar <risos> As coisas que eu não tenho mais paciência de ir atrás.
0: Toma aí uma informação quentinha pra vocês.
1: Isso daí confirma o que você falou, confirma o que eu tinha pensado quando eu quando eu assisti o trailer. Diferente das outras séries, na hora que eu vi essa, eu percebi, posso estar tá falando besteira, mas eu particularmente percebi que essa te, vai ter um impacto maior no universo, porque ela já começa respondendo uma das perguntas do, do filme. Para onde foi o Loki? O Loki do passado fugiu enquanto os Vingadores estavam indo lá buscar, buscar...
0: as Sim, joias do as infinito. Jo
1: Exatamente. Eu não lembro se era o Tesserac especificamente. Sim, era era, era. era, né? Beleza, daí eles estavam lá, daí nesse momento ele fugiu e já começa respondendo. Uh, o trailer já começa respondendo essa pergunta, e daí vai ter todos esses desdobramentos sobre viagem no tempo, que é um pouco maluco, é um pouco difícil de digerir, porque daí pode fazer tudo o que quiser, Sim. ou não, porque agora temos uma autoridade que... Que, que fiscaliza, né? Que fiscaliza isso, então essa, essa coisa de, ah, mas daí volta no tempo, daí faz o que quer, o Loki foge, volta de novo, e aí? Virou zona, né? É, quantos universos estamos falando? Em quantas realidades tempor... na mesma linha temporal estão se ramificando? Não sei. Talvez essa autoridade vai explicar. E eu realmente achei muito legal. Esse, inclusive, é, sobre o que a gente estava falando antes de poder ser um filme ou se adaptar melhor no formato de série, esse talvez seria a única que eu pensei que poderia ser um filme melhor, do poderia ser mais um filme do que as outras. As outras eu acho que se encaixam mais no... Sim, no formato de série. Essa é, se encaixa no formato de filme, mas... Até porque a gente já teve um filme parecido, né? Que é o, o, o Thor, que responde para onde foi o Hulk, daí ele foi para lá, daí seria meio parecido só nesse sentido. Mas eu acho que sairia um filme legal disso, sim. Isso não precisa ser necessariamente explicado numa série. Mas lógico, uma série tem mais tempo, tem as pessoas pagando a mensalidade para assistir. E... enfim. É o conteúdo, talvez... No, que num filme seria condensado Que isso será mais Igual o Francisco falou, né? Que é o problema da superprodução e tal Mas enfim, eu achei legal Eu vou assistir e eu gostei
0: Em mais um frame do, do trailer Aparece uma mulher sentada Cabelo curto Meio loiro, meio ruivo Né? E se vocês assistiram Vingadores, Ultimato, te mato É nessa, nesse universo Que o Loki some Que aparece... Que a Viúva Negra falece, não é mesmo? Então será que eles vão tentar trazer ela de volta nessa série?
2: Bom, eu imagino que ela tenha morrido de vez. Mas assim, se a Disney quiser fazer uma série voltada pra Viúva Negra, provavelmente eles vão trazer ela de volta, sim.
0: Não, já estão fazendo filme, inclusive vai lançar o filme. Sim, sim, sim.
2: Eu sei, mas é sobre a história e tal, aí tipo, se fosse fazer uma produção sobre é, contínua da, da Viva Negra, precisaria dela viva. Mas eu acho que, não sei, eu, eu acho que ficaria melhor se talvez eles fizessem um jeito bom dela voltar assim pra série, pra saga, mas numa maneira que faça sentido. Sabe, que eles não viajem tanto pra trazer alguém de volta, assim. Digo isso porque eles já falaram que que ela tinha morrido e não ia voltar. Sabe? Os caras da Marvel tinham falado isso. Mas. Uhum. Então eles têm que fazer do um jeito muito bom que faça muito sentido. Mas. Mas eu imagino que ela não volte, porque eles não iam se contradizer tanto assim.
1: Eu não ligo se ela voltar, pra mim. Igual eu falei. O que aquela autoridade lá disser que pode acontecer, acontece, porque. Por mais que essa autoridade fiscalize o que aconteceria nessa viagem toda temporal, o que a Marvel quiser que eles definam que deve acontecer eles vão colocar como norma. Então, o que eles, o que essa autoridade aí falar que pode acontecer eu aceito e pronto. Só não, só não fica zoado, só, só espero que não fique zoado nem muito. Ah, não quero assistir e pensar, ah, sério isso? É só isso que eu não quero. E eles fecham o trailer, né? Bom, esse é um dos trailers mais confusos, na verdade, porque tem muita informação,
0: né? Muita coisa que a gente nunca viu ainda. E no final eles fecham com o Locke de Terno, com um, uns botões de presidente, uns malucos muito cyberpunk no fundo, que <risos> isso aí é referência direta de um quadrinho, que o Locke, ele tenta ser presidente dos Estados Unidos. E vocês votariam no Locke para o presidente dos Estados Unidos?
2: Ah, meu amigo, se até o Trump foi... Underoos!
0: Então, pra finalizar, vamos falar da melhor série que eu acho que foi anunciada aí, na minha opinião, lógico, que é o What If e Se. E Se é... já existe nos quadrinhos também, né, é uma série de que a Marvel ele fica louca, eles falam assim, ah, e se, sei lá, o, o Superman fosse o Homem-Aranha, sabe, umas coisas muito malucas, eles começam a inventar e tal. O que, que vocês acharam da, dessa iniciativa aí da Marvel de lançar esse, essa série? Animada, né? Que é uma série de desenho animada.
1: Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Inclusive, quando eu tava assistindo o trailer, eu tive a sensação, por um curto período de tempo, que fosse uma coisa... Eu até perguntei pro Moribe, ele tava ouvindo aqui enquanto eu assistia. eu tive a sensação de que era uma coisa fan-made. Eu tive, tipo, quando aparece essas... Esses vídeos, trailerzinhos que fãs fazem. daí com as inspirações mais loucas que os fãs têm. E que é muito legal, né? Alguém ali que sabe animar, que sabe fazer uma coisinha já... E que gosta do universo, pensa numa coisa e coloca lá. Daí você assiste, você pensa... Ah, é isso que você pensa quando você quando você vê um vídeo fan-made. Você pensa, e se isso daí fosse verdade? E é exatamente essa proposta. E eu achei que isso encaixou muito bem, porque é tipo... É piração total, é e se qualquer coisa, e se qualquer coisa, e eles colocam lá e daí você vê todas aquelas cenas e eu achei demais. Eu acho que talvez vai ser a que eu mais me divirta, e aqui eu menos tenho, assim, receio de me arrepender, entendeu? Eu tenho eu tenho quase certeza de que isso daí vai ser legal, porque, né, é e se qualquer coisa.
2: Eu acho essa aí massa, e, inclusive essa sair, eu até faria um e-mail para pegar a semana grátis da Disney+, Plus e assistir na Disney Plus.
1: É só uma semana?
2: É. Mas acho que eles iam dar um mês. Eu acho que essa é a série
0: mais, mais ousada assim da Marvel em questão de, de se arriscar a contar uma coisa diferente, sabe? É louco, né, ver eles fazendo isso aí.
1: <risos> ah, nem é ousadia. Não vai ter impacto. Isso daí não vai ter impacto nos filmes.
0: Eu falei ousadia no sentido de, de eles se arriscarem no, no incerto, sabe? Eles não sabem se isso vai ser realmente um sucesso. Na verdade, eu vou me contradizer aqui, talvez eles saibam que vai ser um sucesso, porque é uma coisa diferente do que eles normalmente
1: fazem, que é a Fórmula Secreta. É, mas eu acho que, assim, quem vai assistir isso daí, é quem gosta e quem já tem, sabe, uma certa noção do universo, e que já é fã mesmo, sabe? As pessoas, tipo, hoje todo mundo vê o filme da Marvel, ah, saiu o filme da Marvel novo, o senhor ou, sei lá, que nunca conhece, vai lá ver, porque todo mundo viu, entendeu? Isso daí não, isso daí vai ser uma coisa mais restrita, e quem vai ver vai ser quem é mais fã mesmo, quem conhece mais os personagens, conhece mais as histórias, e é quem tem a maior probabilidade de gostar, porque é quem vai entender. Tipo, é uma piração, eu sei, mas tem um certo fundamento por trás.
2: Essa aí eu acho que é a mais legal que vai sair. Essa, essa eu realmente tô, tô ansioso pra ver. Inclusive, eles poderiam ter feito essa como a última série deles, e filme também.
0: Eu acho que vai ser, vai ser incrível mesmo Porque eles estão apostando literalmente No, no core, sabe do, Dos quadrinhos ali Tanto é que o, quem que vai apresentar Vai ser o observador Watcher, se eu não me engano E ele na, na Marvel Ele é a entidade que vê tudo, sabe Ele vê todas as possibilidades E tal E agora que eles estão entrando nesse multiverso aí Eu acho que é bem interessante Pro MCU, assim, pra você dar uma Agora, né, com a questão do multiverso E assim termina o terceiro episódio do Poultrona Sideral. Arthur, considerações finais e um beijo para a galera.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais, essa, mais esse, esse papo sobre esse assunto que foi, já foi comentado anteriormente no nosso primeiro episódio, mas, de novo, isso daí, esse Investor's Day saiu recentemente, então a gente tinha que comentar e né, colocar as nossas novas opiniões diante disso. E achei isso muito legal, continua ouvindo aí, a gente vai fazer o possível pra trazer episódios sempre, sempre legais pra, pra todo mundo ouvir. Me siga aí no, no Instagram, o meu Instagram é Arthur, underline, Sess, e o Poltrona em todas as redes sociais. Um beijo pra galera? Um beijo pra galera. <risos> e onde tá a Poltrona agora, Arturzão? Nossa Poltrona está em órbita ou saindo dela, eu já não lembro mais. Mas o que vale é a viagem, o que vale é a aventura e todo mundo está convidado a vir junto. Muito
0: bom, muito bom. Francisco Zafalão, considerações finais.
2: É isso aí, pessoal. Acompanha a gente nas redes sociais, me segue lá no, no Instagram e no, e no Twitter, é Franz Atlântico no Twitter, no Instagram é Francisco Zaf.
0: Muito obrigado quem ouviu até aqui. Meu nome é Lucas Moribe em todas as redes sociais. Compartilhe o Poltrona, com os amigos. Tenta trazer duas, três pessoas para ouvir o podcast. Ajuda a gente. Você, vai, você não vai se arrepender, a gente vai ser eternamente grato a vocês. Até semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado quem ouviu até aqui. E até a próxima.